0: Deutschlandfunk Europa heute. War die türkisblaue Regierung in Österreich unter Bundeskanzler Sebastian Kurz käuflich? Dieser Frage geht seit gut einem Jahr der sogenannte Ibiza-Ausschuss nach. Ibiza in Anlehnung an das vor zwei Jahren veröffentlichte Video, in dem zu sehen war, wie sich der damalige Vizekanzler Christian Strache von der FPÖ offen für Korruption zeigte. Der Untersuchungsausschuss befindet sich inzwischen auf der Zielgeraden. Im Juli sollen die letzten Befragungen stattfinden. Bei der heutigen Sitzung sollte eigentlich auch Bundeskanzler Sebastian Kurz erneut aussagen. Wegen des EU-Gipfels in Brüssel hat er seine Teilnahme jedoch abgesagt. Kurz war in den vergangenen Monaten ebenfalls stark unter Druck geraten. Inzwischen ermittelt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen ihn wegen des Verdachts auf Falschaussage vor dem Ausschuss. Mit dem Politikwissenschaftler Peter Filsmeier von den Universitäten Krems und Graz kann ich dieses Thema jetzt vertiefen. Herr Filsmeier, wie ist Ihre Einschätzung? Wie sehr steht Sebastian Kurz durch die Arbeit des Untersuchungsausschusses und die öffentlichen Einblicke in zum Beispiel Chats und Nachrichten, bei denen es um Postenvergaben ging, unter Druck? Ist ein Rücktritt denkbar?
1: Ein Rücktritt ist zum jetzigen Zeitpunkt unwahrscheinlich, aber Sebastian Kurz und die Bundesregierung beziehungsweise der ÖVP-Teil derselben stehen stark unter Druck, denn es wird in unterschiedlichen Verfahren gegen zahlreiche aktuelle oder ehemalige prominenteste ÖVP-Politiker ermittelt, gegen den Bundeskanzler, aber auch gegen zwei ehemalige Vizekanzler der ÖVP, gegen den aktuellen Finanzminister, gegen den früheren Finanzminister, auch schon in der Regierung. Kurz 1 und gegen eine frühere Stellvertreterin in der Partei ÖVP von Sebastian Kurz. Bei all diesen Dingen ist nicht geklärt, ob hier ein rechtlicher Tatbestand tatsächlich besteht, aber politisch steht er hier selbstverständlich unter Druck und vor allem sind das Personen teilweise in seinem unmittelbarsten Umfeld.
0: Wenn Sie das beschreiben, große Teile der ÖVP stehen unter Druck, aber es geht eben nicht nur um politische Posten oder ähm, ja, Verstrickungen auch in anderen Bereichen. Also in den vergangenen Monaten sind ja zum Beispiel auch der Übergeschäft zurückgetreten, Thomas Schmidt, auch der frühere Justizminister Wolfgang Brandstetter. Auch da ging es um Postenvergaben und den Anschein von parteipolitischer Nähe in der Justiz. Also was sagen die Erkenntnisse aus dem Ibiza-Ausschuss auch darüber auf, wie tief die Verstrickungen zwischen Politik, Wirtschaft und Justiz in Österreich sind?
1: Letztlich wurde etwas bestätigt, was im Volksmund als Allgemeinwissen galt, dass äh, demokratiepolitisch und auch moralisch, ethisch jede Form von Parteibuch, Wirtschaft, von Postenschacher und so weiter zu verurteilen ist. Das ist auch die Mehrheitsmeinung der Bevölkerung. Nur hat die öffentliche Meinung fast schon resigniert. Das gibt es trotzdem und zwar durch das Ausreizen von Grauzonen in den geltenden rechtlichen Bestimmungen oder dass diese schlicht und einfach ungenügend sind. Warum die politischen Parteien Konkret geht es um die ÖVP, aber es wäre naiv anzunehmen, dass frühere Regierungsparteien das nie gemacht haben. Das nicht ändern ist einfach zu erklären, gerade weil man in der öffentlichen Meinung denkt, das machen quasi alle und die ÖVP verwendet das auch frivol als Verteidigungsstrategie, werden Wechselwähler nicht unbedingt motiviert. Denn warum sollte ich von der einen Partei bei einer Wahl zur anderen Partei wechseln, wenn ich denke, die macht das ja genauso. Und solange nicht Wahlergebnisse sich dramatisch verändern durch die Kritik an diesen Handhabungen der Parteien, dann ist der Druck auf die Parteien auch nicht groß genug, das endlich abzustellen.
0: Nun läuft seit vergangener Woche ein Volksbegehren gegen Korruption. Das haben zwölf bekannte Juristen, Ex-Politikerinnen und Wissenschaftler initiiert. Fünf Hauptpunkte, ich nenne sie kurz Anstand und Integrität in der Politik, Stärkung der Rechtsstaatlichkeit und unabhängigen Justiz, moderne Antikorruptionsgesetzgebung und auch die Pressefreiheit wird als wesentliches Ziel genannt. Welche Bedeutung messen Sie diesem Volksbegehren bei, wenn Sie sagen, die öffentliche Meinung ist, das machen eh alle, ist das dann nur ein symbolischer Akt oder kann das tatsächlich Veränderungen bringen?
1: Es hat zunächst eine weitere Themensetzungsfunktion, denn insgesamt sind in den fünf genannten Bereichen 72 Anregungen enthalten. Also nicht, was auch möglich wäre, ein ganz konkreter Gesetzantrag als Inhalt des Volksbegehrens, sondern Vorschläge in vielen Bereichen von Dingen, die man schon weiß, beispielsweise auch hinsichtlich der öffentlichen Inseratvergabe an Medien. Die ist zu wenig transparent einerseits und andererseits, und das würde die Pressefreiheit einschränken, kann damit Druck ausgeübt werden auf unabhängige Medien. Es geht um unzureichende Berichtspflichten, also wenn Parteien ihre Finanzen zwar an den Rechnungshof berichten müssen, aber wenn sie sich schlicht und einfach nicht erinnern oder etwas falsch angeben, dann gibt es für die handelnden Parteiakteure nicht einmal eine Sanktion. Das wird hier nochmals thematisiert, Parteien geraten unter Druck, sie kündigen auch anders selbst unterschreiben zu wollen, nur ob es eine reale Konsequenz hat, ist fraglich, denn ab 100.000 Unterschriften in Österreich, das ist bei 6,5 Millionen an Wahlberechtigten eine Zahl, die man relativ leicht schaffen kann, muss im Parlament, im Nationalrat das Volksbegehren über Antikorruption behandelt werden. Aber das heißt nur behandelt werden im Sinn Zuweisung an einen Ausschuss. Dort wird es kurz besprochen und berichtet, man hat darüber gesprochen. Ob ein reales Gesetz oder mehrere reale Gesetze daraus folgen, das ist doch mehr als fraglich.
0: Der Ibiza-Ausschuss geht ja jetzt demnächst zu Ende. Der wird auch nicht um drei Monate verlängert, wie von der Opposition gefordert wurde. Gegen die Verlängerung hatten unter anderem auch die Grünen gestimmt, die ja aktuelle Koalitionspartei der ÖVP sind. Wie sehr ist man von Seiten der Grünen darum bemüht, diese Koalition nicht zerbrechen zu lassen, nicht zu riskieren, dass Neuwahlen stattfinden?
1: Die Grünen sind sehr interessiert, weiter zu regieren. Ihre Argumentation ist, nur so können sie mitgestalten, wenn auch mit Zugeständnissen an die ÖVP. Die Alternative wären Neuwahlen. Das ist für die Partei selbst schlecht, wenn man auf den harten Oppositionsbänken landet. Oder, so die Argumentation der Grünen, auch für Österreich schlecht, weil dann eine ÖVP-FBö-Regierung ja wieder möglich wäre. Und das ist, was die Grünen und auch wahrscheinlich Grünwählerinnen und Grünwähler als allerletztes wollen. Nur der Meinung der Grünen von der Oppositionspartei, wo sie selbstverständlich eine Verlängerung des Untersuchungsausschusses gewollt hätten, nun zur Regierungspartei, die loyal ist, ist schon ein sehr großer. Die Grünen sagen auch, man könne ja einen neuen Untersuchungsausschuss wieder zu denselben Themen im Herbst einsetzen. Das ist richtig, aber wir haben eine Unterbrechung, wir haben Zeitverzögerungen. Dieser Ausschuss neu würde dann erst zu Jahresende zu arbeiten beginnen und es ist auch eine Abwägensentscheidung. Die Zahl der Ausschüsse ist begrenzt und da müsste man zum Beispiel verzichten Um einen Corona-Untersuchungsausschuss, wo auch spannende Themen wären, nämlich Auftragsvergaben der öffentlichen Hand, also der jetzigen Bundesregierung mit den Grünen an Firmen im Zusammenhang mit Corona. Wir haben Beispielsweise einen ähnlichen Maskenskandal wie in Deutschland.
0: Sagt der Politikwissenschaftler Peter Filsmeier von den Universitäten Krems und Graz. Vielen Dank für das Gespräch.